0: «Energy Voices», das ist die Podcast-Serie von der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit einer Spezialausgabe zum CO2-Gesetz, wo am 13. Juni an der Urnen gescheitert ist. Wie das Resultat zu deuten ist und was das für die Energiezukunft in der Schweiz heisst, analysiert Karin Frei mit Martina Mousson, die als Politikwissenschaftlerin beim Meinungsforschungsinstitut GFS Bern arbeitet. Martina Mousson ist Gast bei Karin Frei.
1: CO2-Gesetz ist Bach ab. Das Land schlägt die Stadt. Das, das erste Fazit. Schauen wir, was alles sonst eine Rolle gespielt hat. Man könnte ja zum Beispiel sagen, hat es vielleicht mit dem Wetter zu tun gehabt. Dieser Frühling war nass und kalt. Wäre es heiss und trocken hätte man den Klimawandel besser gespürt. So ein nach dem Motto, der Mensch schwimmt dann, wenn er das Wasser an der Nase oben hat.
0: Solche Zusammenhänge kann man natürlich immer suchen und man wird vielleicht sogar mit ganz viel ähm, mit auch noch arbeiten, die statistisch zu beweisen, aber äh, ich würde es da nicht so weit gehen. Ich glaube, der Kontext, den wir hier haben, ist ein anderer. Es ist nicht das Wetter, das die Abstimmung überschattet hat, so sagen, sondern es ist vielmehr der Corona-Kontext, die Covid-Situation, in der wir uns drin befinden, seit über einem Jahr. Das ist auch etwas, das das Klimathema, ein bisschen Wind aus der Säge genommen hat oder das überlagert im Moment. Der Problemdruck ist nicht weg, aber im Moment haben wir ein anderes Problem, das sehr äh, alltagsnähe ist und die Leute wirklich beschäftigen. Und doch, oder, wenn man es anschaut, die Stimmbevölkerung
1: hat seinerzeit Ja gesagt zu der Energiestrategie 2050, die sogar Sendung der Kernenergie bedeutet hat. Und jetzt zu dieser irr vorlage ist es Nein gekommen. Könnte man nicht sagen, der Klimaschutz ist dann anwogen, wenn er eben nichts kostet. Verschiedene Kantone haben ja nach der Annahme der Energiestrategie die Umsetzungsvorlage
0: gebracht und die das ein Preisschild und die sind auch der Bachab. Ja, das Preisschild ist ganz ein ganz wichtiges Stichwort. Wir sind halt ein bisschen vom Abstrakten, sage ich jetzt mal, mit der Energiestrategie ähm, zum Konkreten gekommen. Jetzt mit dem Gesetz, das wirklich jeder gesehen hat, was heisst es für mich, wenn ich künftig in die Ferien fliege, wenn ich mein Auto voll tanke und so weiter und so fort. Also man hat sich eine sehr konkrete Zahl können vor Augen führen und ausrechnen, was das für einen Haushalt heißt, Und das ist genau auch gemacht worden von der gegnerischen Kampagne und offensichtlich sehr erfolgreich. Und die Frage ist ja dann noch, wer blüht ganz genau? Die SVB
1: hat an einer Delegiertenversammlung gesagt, klar, dass das CO2-Gesetz vor allem eins, nämlich im großen Stil umverteilen und dafür dem hart arbeitenden Mittelstand noch mehr Geld aus dem Portemonnaie ziehen. Hätte
0: denn tatsächlich der Mittelstand am meisten blüht? Ja, das ist äh, nicht ganz einfach, die Frage zu beurteilen. Es ist ja von ganz vielen Faktoren abhängig, wie man wohnt, wie sieht die Liegenschaft aus, wo man wohnt. Äh, ist man eher auf, auf dem Land, ist man auf das Auto angewiesen, etc. Das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Aber der Mittelstand ist ganz prinzipiell eine starke Waffe in einem Abstimmungskampf. In der Schweiz fühlen sich sehr viele Leute am Mittelstand äh, zugehörig. Wie viele? Es sind 87%, die das wir in einer Umfrage angegeben haben. De facto sind es 60%, oder? also man hat da eine rechte Lücke. Und ähm, mit dem kann man natürlich spielen. Also, man spricht da eine breite Masse von Leuten da, und wenn die auch das Gefühl haben, sie müssen zahlen, dann wird es schwierig.
1: Also mit anderen Worten, wenn man eine Kampagne macht und Portemonnaie und Mittelstand ruft,
0: dann hat man beste Chance. Ja, das ist sicher zwei gute Kampfwörter, würde ich mal sagen. Und man hört sie auch immer wieder in Abstimmungskämpfe in der Schweiz. Bundesrätin Simonetta Sommaruga
1: hat gestern Abend in der Tagesschau noch eine weitere Erklärung gehabt. Die Mehrheit der Bevölkerung hat dieses Gesetz abgelehnt. Ich gehe davon aus, es war aber nicht gegen den Klimaschutz an sich, sondern gegen dieses Gesetz. In diesem Gesetz gab es sehr viele verschiedene Maßnahmen: Mobilität, Wohnen, Heizen, Fliegen. Und das hat natürlich die Angriffsflächen auch vergrößert. Und solche Vorlagen haben es häufig schwierig. Vermutlich muss man heute sagen, diese Vorlage war überladen. Frau Somaruga sagt, die Vorlage sei überfrachtet gewesen. man nicht viel mehr sagen, der Poker von der Bundesrätin ist nicht aufgegangen, nämlich die Hoffnung, man könnte mit diesen beiden doch recht polarisierenden Agrarinitiativen die links-grünen locken und ist das Gegenteil, nämlich dass die Agrarinitiativen die Landbevölkerung
0: mobilisiert hat und so aufgeregt hat, dass sie gerade allesbach abgeschickt haben. Ja, Frau Samaruga hat ja relativ deutlich gesagt, dass ähm, das nicht ein Spiel ist oder ein Poker, sondern ein Zwang, die Vorlagen müssen zusammen zur Runde zu bringen aufgrund von Fristen. Die gelten. Ähm, es ist sicher so, das haben wir gestern ganz deutlich gesehen, dass die beiden Agrarvorlagen Zugpferde sind für die Mobilisierung und die hat auf dem Land stattgefunden. Tendenziell sind die ländliche Gemeinden viel stärker mobilisiert als im Schnitt der letzten fünf Jahre und städtische Änderung und durchschnittlich. Das hat dazu geführt, dass wir hier ein dreifaches Nein am Schluss haben. Und insgesamt war die Mobilisierung riesig riesig. Ja, es ist einer von Super-Sundays, kann man sagen. Es ist äh, seit der Einführung des Frauenstimmrecht in der Top Ten von den stärksten Mobilisierungsvorlagen. Das hat natürlich damit zu tun, dass fünf Vorlagen zum Zug kommen. Das spricht unterschiedliche Gruppen an, die teilnehmen wollen. Und dann eben auch emotionale Debatten, wie man jetzt hatten, haben im Vorfeld, emotionale Kampagnen. Auch das bewegt Leute und motiviert sie zum Maturnen gehen, nebst der Brisanz vom Thema ganz allgemein in der Schweizer Bevölkerung. Weiss man schon etwas
1: zum linken Nein? Ganz am Anfang haben ja die eingefleischten Klimaaktivisten gesagt, no way, das CO2-Gesetz, das geht viel zu wenig weit. Hat dort eine Ablehnung
0: zu dem Nein dazu beitragen? Ja, die Klimaaktivisten jetzt aus äh, Umfragen herauszusortieren, ist ganz schwierig, aber was wir gesehen da haben Nachanalyse, ist, dass junge Leute das Gesetz ähm, deutlicher verworfen haben als ältere Leute. Das ist doch eine grosse Überraschung, würde ich sagen. Und das kann man fast nur mit dem Konnex zu der Klimabewegung erklären. Also, dass sie wirklich sich wirklich gewünscht hätten, dass es weitergehen wird, noch als das, was wir jetzt darüber abgestimmt haben. Jetzt bin ich extrem erstaunt. Ich wollte jetzt
1: fragen, sind die Jungen vielleicht nicht an Turnen gegangen, das Wetter zu gut war oder irgendetwas. Wie ist es denn mit den üblichen Gräben? Statt, Land hat man gesagt, die Landbevölkerung hat geputzt. Sie haben die Städte quasi überrollt. Dann gibt es aber noch die Röstigraben.
0: Oder das hat sich gezeigt in der Abstimmung, wir haben äh, doch ein paar Welsche Kantone, die mehrheitlich ähm, Ja gestimmt haben, aber es gibt auch den Kanton Zürich in wo und Basel-Stadt, die Ja gestimmt haben. Es ist also nicht eine puristische Röstung, würde ich jetzt sagen, und die Gräben zwischen Stadt und Land die zeigen sich einfach noch deutlicher, sie sind stärker.
1: Und wenn man es von der Seite der Kampagne Macher anschaut, man konnte lesen, dass Gegner eben vor allem auch wahnsinnig laut haben vor allem in der können
0: mobilisieren Wo hat man die Leute verloren? In der politischen Mitte? Ja, zu der Mobilisierung nach Parteien kann man Stand heute leider noch nichts sagen. Da muss man wirklich auf die VOX-Analyse warten, die in rund sechs Wochen rauskommt. Wir haben heute Befragung gestartet, da bin ich sehr gespannt drauf. Was man aber sieht, ist, eben schon, dass die urbanen Zentren, dort hat man es nicht geschafft, diesen Funken zu zünden, der zu Supermobilisierungen führt, wie das bei KVI zum Beispiel der Fall war. Man hat es eigentlich genau das Gegenteil. Es ist jetzt wirklich die rurale Schweiz, die durch die Themen bewegt worden ist, durch die, Themen, durch die zu den Agrarinitiativen. Und der eben gerade auch noch ein Nein zum CO2 eingeleitet. Schauen wir mal, was das alles bedeutet, was jetzt könnte kommen.
1: Petra Gössi, die ja heute ihren Rücktritt als FDP-Chefin, sie hat am Anfang Juni im Blick Folgendes gesagt: Entweder sagen wir Ja zum CO2-Gesetz oder aber es wird rot-grüne Verbote geben. Dann käme vielleicht schon 2025 das Aus für Verbrennungsmotoren allenfalls auch netto null beim Treibhausgasausstoß bis 2030. Das wäre ja sozusagen die Version, wo der Klimaaktivisten gefällt. Mit Blick darauf, was noch der Niederlagen politisch passiert. Wie groß ist die Chance, dass Frau Gossi recht hat?
0: Ja, wenn man jetzt anschaut, dass so ein breiter Kompromiss gestern gescheitert ist, gesehen ich wenig Chancen für extremere Vorstöße beim Volk. Und in der Schweiz ist es halt so, dass sehr oft das Volk das letzte Wort hat. Also, das Parlament und der Bundesrat können nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Man merkt aber schon heute, dass ähm, irgendwas so eine kleine Nervosität ist, weil es wissen eigentlich alle, es muss irgendwie weitergehen. Wir haben das Klimaabkommen von Paris unterschrieben und wir haben Ziele, die verbindlich sind. Darum glaube ich auch, dass der grundsätzlich Wille weiter gehen, um ist. Die Frage ist jetzt eben genau, wie. Da gibt es ja schon diverse Vorschläge stand heute äh, im Raum. Es gibt Leute, die sagen, man muss die, die Aktionen einzeln zur Abstimmung bringen. Man kann nicht über das Gesamtpaket beschließen. Man muss Sachen aus dem co 2 Ticket Flugticketabgabe beispielsweise, Benzinabgabe. Ja, das wird jetzt viele Verhandlungen brauchen. Und man muss sich wirklich neu am Tisch treffen und, und nach Lösungen suchen, der Druck, glaube ich, ist nach wie vor da. Einerseits ähm, faktisch durch die Wissenschaft bestätigt, wir haben ein Problem mit dem Klima, wir müssen hier irgendetwas machen. Und andererseits eben auch Gesellschaft, wie man das eben an Klimastreik beispielsweise sehr schön gesehen hat. Da ist wirklich eine Kraft und eine Stimme, rum, die nicht wird verstummen wird. Nicht so wahnsinnig viel Sorgen
1: diesbezüglich macht man sich offenbar bei der SVP. Dort hat die Nationalrätin Monika Rüger gestern in der Tagesschau Folgendes gesagt.
0: Es freut mich natürlich sehr, dass wir der Bevölkerung aufzeigen konnten, dass es eben nicht der richtige Weg ist, dass der Staat über unsere Energiepolitik entscheidet, umverteilt, dass das eben nicht dem Klima was bringt. Jetzt ist der Weg frei für eine echte, effektive Klimapolitik, wo wir wirklich CO2 reduzieren können, so wie wir jetzt schon auf bestem Wege sind dazu.
1: Super macht es nicht, der Staat. Darf man auf die Vernunft von jedem Einzelnen zählen? Beschränkt
0: glaube ich schon. Also wir haben ja Erfolg erzielt in den letzten 10, 15 Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Aber sie längen einfach nicht, wenn wir wirklich eben das Pariser Abkommen einhalten wollen. weit wird es eben nicht äh, länger wahrscheinlich freiwillige Massnahmen. Man kann jetzt technokratischen Glauben hochheben äh, und, und darauf vertrauen, dass die Wissenschaft Lösungen bringen wird, technologische Lösungen, die uns hier helfen. Ich glaube aber schon, dass in irgendeiner Form bei den Leuten muss einfach noch muss dass das Ganze nicht ganz gratis wird, ähm, passieren und vor sich gehen. Könnte du zum Beispiel sein,
1: gerade wenn man an neue Technologien denkt, dass das Politik antreibt, eben den Weg zu ebnen, sei es via Subventionen oder der Abbau von Hürden für neue Energieträger, wie eben zum
0: Beispiel synthetische Triebstoffe? Ja, das ist aber sicher ein Weg, aber der wird auch nicht von heute auf morgen begangen werden können, oder? Das braucht Zeit, das braucht Forschung, das braucht Investitionen. Auch das ist nicht gratis. oder? Es ist einfach Wie weiter ist wirklich eine schwierige Frage, Stand heute? Weil der Kompromiss ist gescheitert, aber eine extreme Position wird es auch nicht einfach haben. Also muss äh, die Schweiz über Bücher eigentlich. Wir müssen uns hier irgendwie finden und wir haben noch ganz viel andere Baustellen oder, in der Schweiz, die so grosse Kompromisse in letzter Zeit, in der jüngsten Vergangenheit, muss man sagen, schwer hatten. Die Volksquote von Behördenvorlagen ist gesunken. Wir haben vier also von zehn Vorlagen, die seit Beginn der Pandemie gescheitert sind. Und äh, das ist schon ein Zeichen von der Stimmbevölkerung. Also es wird nicht einfacher, grosse Kompromisse zu schmieden. Und wir brauchen sie aber. Ihre Altersreform, Ihre Gesundheitspolitik und jetzt eben auch Ihre Klimapolitik. Reden wir noch ein bisschen konkreter über die Energie,
1: das Nein. Was schätzen Sie, was für Auswirkungen hat das auf die Energiestrategie
0: 2050? Ist jetzt der Trend von der Dekarbonisierung bremst? Nein, das glaube ich wirklich nicht. Es geht jetzt eben darum, zu schauen, wie kann man diesen Trend äh, trotz allem ähm, realisieren. Also Ich glaube, es gibt kein Zurück mehr. Und, und auch das, was die Leute uns sagen, was ihre Sorgen sind, was sie bewegen, das ist ein Thema, das wo, wo, wo im Raum ist und wo man weiß, es gibt einen Handlungsbedarf. Jetzt geht es darum, wieder neu auszuloten, ja, wie denn, wenn nicht so. Und das wird ganz viel ähm, Diskussionen brauchen. Es gibt ja auch diverse weitere Vorstöße, die schon im Raum sind. Es gibt die Gletscherinitiative, es, gibt, äh, es wird einen Gegenentwurf dazugeben. Das hat ja, die Gletscherinitiative zielt auf das Netto 0, 2050 oder, und geht eigentlich fast noch weiter als das CO2-Heu-Gesetz. Im Bundesrat ist es extrem, beispielsweise zu extrem, die Gletscherinitiative. Und die wird jetzt ganz eine neue Dynamik bekommen, weil wir jetzt vor dem Scherbenhaufen stehen und müssen neu anfangen. Trotzdem gehöre ich bei Ihnen Optimismus. Haben Sie das Gefühl, wir können die
1: Klimaziele von Paris noch erreichen?
0: Ja, das ist eine Aufgabe, die wir uns als Land eigentlich gesetzt haben, durch die Ratifizierung. Ähm, ich, ich hoffe es, wir finden einen Weg, ähm, dem zu folgen und auch, dass auch die anderen Länder das schaffen natürlich. Wir sind ja da nicht allein im Kampf gegen das Problem. Apropos andere Länder, haben Sie das Gefühl, mit dem Nein hat die Schweiz ein Zeichen über Grenzen herausgesetzt? Ich glaube, das hat sie ändern äh, gesetzt im, im Kontext von dem Rahmenabkommen, das jetzt äh, sistiert ist oder gescheitert ist. Auch das hat ja ganz direkte Auswirkungen auf unseren Energiemarkt in der Schweiz, auf den Strommarkt. Und das war ein wichtiges Verhandlungspfand der EU. Ähm, es ist auch da so ein kleiner muss man sagen. Wie geht es weiter? Ähm, aktuell ist es so, dass ähm, SwissGrid hat gegen die EU Wegen dem Entscheid, dass man die Schweiz jetzt durch diese Steirung des Rahmenabkommen eben auch vom äh, Europäischen Energieabkommen wird wird. Also die fremden Richter werden es jetzt müssen richten dass wir äh, Versorgungssicherheit können aufrechterhalten Und das ist schon äh, eine ganz komplexe Frage und das wird auch nicht einfach. Ja. Sie haben vorhin gesagt,
1: es sei ein Scherbenhaufen. Können wir... Ketzerisch fragen, ob so ein demokratisches System, wie wir es haben, überhaupt fähig ist, Klimapolitik zu betreiben. Wäre es nicht viel gescheiter, man würde das irgendwie zentral beschließen und orchestrieren.
0: Also ich persönlich bin ein grosser Fan von direkter Demokratie und vom Diskurs. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt, dass man sich auch streitet und nicht einiges zum um weiterzukommen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wertvolles, weil am Schluss die Leute wirklich die Politik auch tragen, die in diesem Land gemacht wird und sie nicht einfach von oben herab bestimmt wird. Jetzt Punkt der Klimapolitik ist es natürlich schwierig, Kosten und da immer äh, nicht so direkt, sich gegenüberzustellen. Oder? Das hat man jetzt im Abstimmungskampf sehr oft gehört. Das äh, Gesetz bringt ja eh nichts, wir kleine Schweiz, das nützt nichts. Das hat vielleicht vielen eine gute Entschuldigung gegeben zum Nein-Stimmen, mit reinem Gewissen, weil wir machen ja die Welt nicht allein kaputt. Aber ähm, ja, die direkte Demokratie hat schon in den letzten Jahren ein paar eben Blockade herbeigeführt muss man sagen in wichtigen Politikfelder und da muss man über die Bücher wie man die Hürde kann Ich
1: bin gespannt wie es weitergeht ganz herzlichen Dank für das Gespräch Martina Musson. Ja, genau. <lacht>